0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Natürlich gesund durch den November. In dieser Folge möchte ich dir von Heilkräutern, von alternativen Mitteln erzählen, die uns eben jetzt auch in dieser Zeit noch von der Natur geschenkt werden, auch in einer Zeit, wo ja die Tage immer kürzer werden, es vielleicht teilweise auch schon ähm, ja die ersten Schneeflocken gegeben hat und eben nichtsdestotrotz haben wir immer noch sehr, sehr tolle äh, Mittel, meistens sogar direkt vor der Haustür zur Verfügung, die uns zum Beispiel unterstützen bei Husten, aber wir werden auch eine Wurzel kennenlernen, die uns zum Beispiel bei Zahnschmerzen unterstützt. Wir werden unser Mittel anschauen, das, was man einsetzen kann, bei Verdauung vor allem eben auch, um unseren äh, Magen zu stärken und wir äh, ja, werden auch was kennenlernen für die Gelenke. Also wie du siehst, äh, hoffentlich wieder für jeden was dabei. Deswegen ja bleib auch gerne, wie immer, bis zum Ende äh, dran, damit du dir auch wirklich das ganze äh, Wissen ja für dich quasi aneignen kannst. Bevor wir jetzt aber direkt äh, reinhüpfen in die Heilkräuter, ähm, will ich mit dir kurz darüber sprechen, was denn jetzt so allgemein die Besonderheit ist vom November, vom Her Herbst, eben für unsere Gesundheit. Also wir werden das aus zwei Sichtweisen quasi betrachten und zwar einmal aus der ähm, Elementenlehre, Man manchen vielleicht der Begriff, also zum Beispiel Element Metall, eben jetzt der Herbst, gibt eben noch äh, Holzelement. Wasser, Feuer, genau. Aber eben jetzt der Herbst, eben dem äh, Metall zugeordnet und eben in der heimischen Heilkunde äh, ist Monat November im Monat des Stoffwechsels. Es wird aber da natürlich auch einiges an Überschneidungen geben. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, eben beim äh, Element Metall, Element Metall wird Lunge und Dickdarm zugeordnet. So also beides Organe, die eben führen oder mit dem Austausch von Energie, Umwelt stehen, die eben uns auch ermöglichen, Stoffe aufzunehmen, aber die natürlich dann auch wieder abzugeben, was natürlich auch sehr, sehr gut mit dem Thema Stoffwechsel auch zusammenpasst. Wenn wir uns jetzt auch den Verlauf zum Beispiel vom Lungenmeridian anschauen, also der startet eben vorne beim Daumen, geht dann Richtung Schlüsselbein, also es ist auch quasi diese Distanz oder diese Nähe halten, auch zum Beispiel ein Thema oder könnte ein Thema sein, zum Beispiel auch ihm jetzt bei bei Ellbogenbeschwerden oder auch ähm, bei Schulterbeschwerden. dickter Meridian also steht auch eben für das Thema ähm, Loslassen, etwas zu Ende zu bringen. Genau, und deswegen auch wenn man irgendwie so das Gefühl hat, Probleme in diesen Bereichen zu haben, kann es tatsächlich förderlich sein, sich den Dickdarm meridian mal zu massieren. Das hilft auch unterstützend sehr, sehr gut eben zum Beispiel bei Verstopfung. Erstens mal wirklich so, wie es wir kennen, also die Verstopfung im Verdauungssystem, aber kann auch anregen, so quasi diese geistige Verstopfung, also wenn es auch irgendwie schwerfällt, kreativ zu sein, neue Ideen zu haben oder auch Dinge umzusetzen, kann es auf alle Fälle sehr, sehr gut tun. Den Verlauf da jetzt genau zu erklären vom Digital Meridian wäre jetzt vielleicht schwierig und vielleicht auch nicht für jeden interessant. Deswegen, wenn dir das Thema Meridiane näher interessiert oder allgemein auch du noch mehr über das Element Metall wissen möchtest, schau gerne mal in meinem Blog rein also naturheilpraxis kirchmeierat da es jeweils einen Beitrag eben für die Energiebahnen, Meridiane, wie die auch zugeordnet werden, wo die verlaufen, welche Emotionen da gekoppelt sind, welche Krankheitsbilder und genau und eben auch einen Blogbeitrag fürs Thema oder fürs Element Metall. Aber eben jetzt hier in dieser Podcast-Folge soll es eben hauptsächlich wieder um praktische Sachen gehen und eben äh, welche Möglichkeiten und vor allem auch welche Chancen du jetzt gerade in dieser Zeit eben für dich und für deine Gesundheit hast. Mögliche Beschwerdebilder ist vielleicht auch noch ganz, ganz ein spannender Punkt für dich, also wo man vielleicht auch erkennen kann, dass man in diesem Element Metall ein bisschen Schwäche hat, Wer zum Beispiel eben eine schwache Lunge, so also wenn man anfällig ist äh, für Husten oder vielleicht auch unter Asthma leidet. Asthma auch ganz spannend, äh, wenn man länger verfolgt, schon mal vielleicht mal gehört. Also Asthma verbindet man auch gerne mit der Unterdrückung von einer weiblichen Person. Das kann eine Lehrperson sein, das kann die Mutter sein, das kann eine Chefin sein. Genau, nur dass man immer ist, mir immer auch wichtig, so diese psychosomatische Komponente äh, auch de, auch immer dabei hat. Genau, Aber zurück zu den Beschwerdebildern, also zum Beispiel eben auch noch chronische Verstopfung. Klar, wir haben ja schon gelernt, Metall, Dickdarm, Lunge, deswegen auch ein Stück weit logisch, alles natürlich, was unsere Verdauung auch hemmt. Anfälligkeit für Schnupfen und Erkältung, jetzt eben ein weiteres Beschwerdebild vom Element Metall. Und das Letzte und oft bei vielen auch sehr, sehr spannend, ich merke es immer wieder, wie viele Leute auch unter Allergien ähm, eben leiden. Vor allem jetzt zum Beispiel Staub- und Tierhaarallergie wird eben auch dem ähm, Element Metall ähm, zugeordnet. Genau, also das ist jetzt eben also ein kurzer Einblick ins ähm, ja, Element Metall. Wenn man das Gefühl hast da trifft einiges zu, schauen, dass man eben dieses Element stärkt. Das kann man zum Beispiel eben sehr, sehr gut stärken eben mit Atentherapie, weil eben dieser Bezug auch zur Lunge, Atmen ja sowieso ein großer, wichtiger Punkt für unsere Gesundheit, der durchs Sitzen oder auch durch die mangelnde Bewegung einfach viel zu kurz kommt. Unsere Lunge verkümmert schon fast jetzt mal ein bisschen im übertriebenen Sinne. Deswegen so ja gezieltes Atmen, Atemtherapie, immer sehr, sehr viele Vorteile. Und durch die Bewegung vom Zwerchfell, die eben durch dieses gezielte Atmen reinkommen, haben wir natürlich auch gleich wieder diese direkte, anregende Wirkung eben auf unser Verdauungssystem, vor allem eben auch wieder auf den Dickdarm. Und alles, was unseren Dickdarm natürlich fördert, ist auch wieder gut eben erstens ähm, fürs Element Metall, aber jetzt auch in dieser Zeit eben für unser Immunsystem. Gerade Herbst ist es eh sehr, sehr wichtig, dass wir das bei Laune halten 80 Prozent der Abwehrzellen sind im Darm werden im Darm gebildet. Deswegen eben unser Darm immer ein zentrales Organ ähm, für unsere Gesundheit. Und so eben auch jetzt Monat November in der heimischen ähm, ja, Volksheilkunde wird eben dem Stoffwechsel zugeordnet. Also da vor allem eben auch ähm, der Gicht, dem Rheuma und eben alles, was ja, Leber, Niere, Darm betrifft. Niere, ähm, dann natürlich auch immer das Thema, Bluthochdruck, Also Bluthochdruck denkt man immer gerne ähm, eher ans Herz, aber da spielt auch unsere Niere eine sehr, sehr große Rolle. Auch nur mal ganz kurz zu Grundlegendes über Rheuma und Gicht, weil eben wie gesagt, Monat November steht im Zeichen derer und die Arrheuma ist ein übergeordneter Begriff, Begriff und wird in diversen Untergruppen eben eingeteilt, wie zum Beispiel Weichteilrheuma, Fibromyalgie, Arthritis, Arthrose, Gicht und vor allem oft bei Gicht ähm, ist es uns allen so ein bisschen bewusst oder bekannt, woher denn das stammt und gerade bei Gicht ähm, startet er sehr, sehr gerne im Großzehen Grundgelenk, dass sie eben in diesem Gelenkspalter gerne Harnsäurekristalle ablagern und man kann sich schon vorstellen, Kristall jetzt nicht gerade irgendwie eine runde, schmeichelnde Struktur, sondern eben mit seinen Ecken, Kanten, ähm, dass der dann natürlich dann in so einem kleinen Spalt bei der Bewegung Schmerzen und dann auch äh, folgedessen einfach Entzündung, Überwärmung ähm, herbeiführt, glaube ich, sehr, sehr naheliegend. Deswegen, auch ähnlich wie im Frühjahr, wo man auch immer äh, pläduiert für quasi diese klassische Frühjahrskur, ist es auch jetzt ähm, im Herbst einfach sehr, sehr wichtig, dass man eben schaut, dass man den Körper ähm, nicht übersäuert, Natürlich auch im Sommer ähm, und im Winter dann wichtig, aber eben gerade jetzt, weil sie unser Stoffwechsel auch so ein Stück weit verlangsamt. Und da ist einfach zum Beispiel schon ganz, ganz viel getan, wenn man einfach schaut, wenn man jetzt noch so viel auch an frischen Ballaststoffen, Kürbis ähm, oder auch noch Äpfel, teilweise auch noch die Preiselbeeren. Da sagt man ja, dass die auch am, am besten schmecken. Und wenn Sie sogar schon die ersten Schneeflocken gesehen haben, dann wird die Haut von den Preiselbeeren auch so leicht glasig, Hagebutten und so hat man einfach diese stark basischen Pflanzenstoffe mit sehr, sehr vielen Vitaminen, und Mineralien, die natürlich perfekt sind, um unseren Stoffwechsel bei Laune zu halten, aber um eben auch äh, ja, dieser Übersäuerung äh, im Körper entgegenzuwirken. Noch ein paar so ganz kleine erste Hilfetipps, was man eben noch tun kann, wenn der Körper jetzt schon vielleicht ein bisschen übersäuert ist oder eben auch, ähm, vorbeugend. Also man kann immer, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, bah, irgendwie Schulter oder eben jetzt auch Füße sind so ein bisschen ähm, die Schwachstelle, da lagert sich auch gerne mal ein bisschen Säure ab, da ist vielleicht auch das Gewebe, wenn man hinklangt, eher so ein bisschen ja, so bampftig, also so leicht äh, irgendwie eingestaut und eben das kann man unterstützen zum Beispiel einfach wirklich nur ähm, feucht nasse Auflagen zu machen Wärme fördert ja immer die Durchblutung nur natürlich bitte aufpassen bei akuter Entzündung da ist eher anzuraten ähm, das leicht kühlen zu machen man kann das Ganze ähm, auch natürlich unterstützen zum Beispiel dass man ein bisschen Salz reingibt also auch so äh, Bäder mit Brennnesselsud zum Beispiel, ein bisschen Schafgarbe rein, ein Salz und dann eben entweder aus diesem Sud ähm, sie Wickel machen oder eben Fußbäder oder Ganzkörperbäder. Das ist einfach sehr, sehr gut, um Körper zu entspannen oder auch zu entsäuern. Denn natürlich nicht nur ähm, unter Anführungszeichen falsche Ernährung lässt unseren Körper übersäuern, sondern zum Beispiel eben auch ähm, Stress oder zum Beispiel eben auch bei sportlicher Überbelastung, also entsteht ja auch in Muskelsäure, also dieses Lactat, diese Milchsäure, und das kann man eben alles fördern, eben indem man sehr äh, ja, Basenbeere gönnt, also einfach ein Salz rein, sucht und so unterstützt man einfach den Körper eben beim Ausscheiden äh, dieser überschüssigen Säure vor allem tut eben auch seiner äh, Niere wieder was Gutes. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie auch Probleme hat ähm, Blutdruck oder irgendwie auch keine Badewanne zu Hause hat, eben wie gesagt Umschläge oder sonst zum Beispiel eben auch Armbäder, also auch das ist sehr, sehr gut äh, und einfache Möglichkeit eben, wenn da zum Beispiel ähm, Probleme da sind, eben bei vielleicht Blutdruck, also da wirklich auch eine äh, gute Variante, um den Blutdruck sogar ein Stück weit zu regulieren. Nur bei wirklich schweren Herzleiden ähm, sollte man natürlich allgemein vorsichtig sein bei Bädern und vor allem auch bei den, bei den Armbädern. Und genau noch eine letzte ähm, Badeanwendung. so Für Vollbad kann man gerne auch mal einen Tropfen Eukalyptusöl reingeben oder das Eukalyptusöl auch wirklich gleich auf die betroffene ähm, Stelle, die eben vielleicht jetzt beleidigt ist durch einen Säurenüberschuss, und kann so nochmal zusätzlich dieses Entsäuern eben, das zum Beispiel jetzt Gelenkes, unterstützen. Was kann man aber jetzt auch innerlich machen, denn gerade oder am häufigsten übersäuern wir halt durch falsche Ernährung, beziehungsweise auch einfach vorbeugend äh, ja Leber, Dickdarm, Darm allgemein was Gutes tun, kann uns zum Beispiel ganz einfache äh, Tinktur herstellen. So äh, mischt man Löwenzahn, Brennnessel, äh, Pappelblätter und Goldrute. Zum gleichen Teil, beziehungsweise gerne doppelten Teil Brennessel und Rübenzahn und jeweils halbe Teil Pappelblätter und Goldrute. Das ist eine super tolle Mischung, eben dank der Tinktur, wo man dann wirklich auch wieder das ganze Jahr überzehren kann, um eben auch unseren Stoffwechsel und eben der Übersäuerung entgegenzuwirken. So einfach zu kleinern, in den Alkohol ansetzen, ein paar Wochen ziehen lassen, abseilen in eine Flasche füllen und dann eben so dreimal ungefähr so 15 Tropfen ähm, einnehmen, am besten vor dem äh, Essen. Also es ist eigentlich so, die selbstgemachten ähm, Bittertropfen. Und auch ein kleiner Fun fact ähm, gegen Räume schon seit Jahrhunderten im Einsatz, die Ameisen. Ähm, eben, man kennt es vielleicht, als Kind Kind schon mal ausprobiert. Wenn man mit der Hand ähm, so ein bisschen über einen Ameisenhaufen ähm, kreist, also ein paar Zentimeter drüber und dann an der Hand riecht, dann kann man schon diese Ameisensäure, also riecht dann die Hand so leicht nach Essig, schon riechen und eben diese ähm, Säure hat man eben auch eingesetzt, äh, um eben ja, den Körper zu entsäuern. Also man hat da teilweise auch wirklich zum Beispiel den Fuß ähm, in den Ameisenhaufen gegeben, sieht da auch ja, stechen oder beißen, äh, besser gesagt, Gelassen von den Ameisen und so eben ja, dem natürlich ähm, entgegengewirkt. Neben der Ameisensäure äh, stellt uns die Natur aber Gott sei Dank noch weitere tolle Heilmittel dar. Und immer so also im groben gilt natürlich alles noch zu nutzen, was die Natur uns vielleicht sogar vor der Haustür äh, bereitstellt. Also das kann sein von Quendel über Löwenzahn bis hin zu Minzenarten. Also da auch wirklich schauen, dass eure Speicher quasi noch auffüllt oder die vielleicht auch sogar noch verarbeitet. Eben zum Beispiel so in Form auch von einer Dinktur, auch ein Stück weit auch ähm, haltbar macht. Genau, aber auch um für das Räume auch nochmal, so dieses Anti-Rheuma-Kraut. Schlechthin ist zum Beispiel der Kirsch. Also Kirsch ja oft so ein bisschen, Bekannt oder schon fast gehasst, leider als Unkraut, aber einfach eine Vitamin-C-Bombe einfach ein wirklich sehr, sehr tolles Mittel, um eben die Säure aus unserem Körper zu bringen. Also wenn es irgendwo noch Kirsch entdeckt, vor allem eben die frischen Blätter, es kann sein, dass eben tatsächlich im Herbst, Winter auch nochmal so frische Blätter rauskommen, bei den Eltern ist es oft ein bisschen schwer, die sind ähm, ja, schwer zu kauen, oft sehr, sehr faserig. Aber junge, kleine Blätter können super eingesetzt werden, um eben die Entsäuerung im Körper ähm, entgegenzuwirken. Und genau, was haben wir noch? Wir haben den Arland. Da habe ich letztens auch von der Fräulein Grün ähm, ja, lernen dürfen, dass man den super einsetzen kann, auch zum Räuchern. Also diese Verwendung war mir so selber noch nicht bewusst, ähm, reinigt eben super unseren Wohnraum und schenkt ihm auch noch so einen leichten vanilligen Duft. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, im Mittelalter war der Alland wirklich so ein Allheilmittel. Also man hat äh, zum Beispiel auch den Allandwein hergestellt, also 50 Gramm äh, der Wurzel in ein Liter Wein. Äh, das eben, das Ganze eben gekocht und hat sich davon eben äh, ja, sehr, sehr viel Heilung versprochen und wird auch nach wie vor noch eingesetzt, eben, um auch unser allgemein so ein bisschen zu stärken. Aber die Hauptwirkung vom Allern definitiv äh, einfach das Verdauungsfördernde, vor allem äh, ja, eines der wichtigsten Kräuter, wenn es eben um unseren Magen geht. Und zum Beispiel eben die Wurzel äh, Kraun wirkt verdauungsfördernd, äh, verbessert unsere Stimmung und äh, stärkt auch unseren Geschmackssinn. Man kann das Ganze aber jetzt ja auch zunutze machen ähm, für eben einen Hustendee, also zum Beispiel die Arlandwurzel, eben mischen äh, mit Spitzwegerich, mit dem Lungenkraut und mit der Süßholzwurzel. Das ist ganz, ganz ein toller Dee, eben auch bei dus bei Husten. Und äh, ja, noch ein kleiner Fun Funfact auch zum zum Arland, diesmal keine Ameisen, aber man hat ihn früher eingesetzt, um Sachen oder Dinge blau zu färben und hat da ähm, noch Urin beigesetzt, oder mit dem Urin dann auch gebeizt und äh, noch Heidelbeeren dazugeben und so hat man damals ähm, ja einen blauen Farbstoff ähm, hergestellt. Aber ja für unseren heutigen Gebrauch definitiv super eben für Magenverdauung, ähm, aber eben auch ähm, ein tolles Mittel eben wie gesagt äh, auch gerne in der Mischung mit spitzwägiger Lungenkraut und Süßholzwurzel eben für äh, ja, für Husten oder allgemein um jetzt so auch so ein bisschen unsere Abwehrkräfte ähm, zu stärken. Noch ein Punkt, der mir gerade einfällt, ähm, zum Alland Martin früher auch ähm, eingesetzt mittlerweile nicht mehr so wirklich ähm, zum Herstellen von Diabetiker-Nahrung, weil eben der Alland sehr, sehr viel auch Inulin eben beinhaltet. So, genau, das ist jetzt eben zum Alland. Das nächste tolle Heilmittel, was uns jetzt noch zur Verfügung steht, was ich dir gerne vorstellen möchte, was du vielleicht auch sicher schon mal gehört hast, ist der Beinwell. Und ähm, ja, so wie es der Name schon erahnen lässt, Beinwell einfach ein sehr, sehr tolles Mittel für unsere Knochen, so also gerade auch wenn es darum geht, irgendwie an gebrochenen Knochen dabei zu unterstützen. Also jetzt bitte nicht äh, ja, irgendwie einen offenen Oberschenkelbruch äh, mit Beinwell ähm, versorgen. Aber ich glaube, äh, ja, ihr versteht alle, was ich meine. Aber unterstützend oder auch bei ähm, stumpfen Sportverletzungen, ähm, Blutergüssen, Prellungen, Schwellungen, äh, ja eigentlich das, das Mittel der Wahl aus der heimischen ähm, Naturheilkunde. Und eben, man weiß auch, also deswegen mit den Knochenbrüchen, es ist schon nicht so ganz weit hergeholt, dass eben der, der Beinwell, Beinwellsalbe, Beinwellumschläge eben den ähm, Wachstum ähm, von dieser Kallusbildung fördern. Das heißt, Kallus eben das, was entsteht, wenn zwei Knochenteile ähm, wieder zusammenwachsen wachsen, und deswegen kann man ihn da auch sehr, sehr gut ähm, unterstützend ähm, einsetzen. Man kann Blätter und Wurzel verwenden, allerdings eben in der Wurzel ähm, definitiv die meisten Wirkstoffe so gerade so jetzt Herbst und Frühling ist ja die, der Zeitraum, wo man eben ähm, hauptsächlich ja, die Wurzeln verwendet. Man kann sich vorstellen, wenn die Pflanze natürlich in voller Blüte ist, dass da dann eben relativ wenig ähm, Energie eben in der Wurzel ist. Aber eben jetzt, wo sie die Pflanze wieder so zurückzieht, geht natürlich auch die Kraft wieder in die Wurzel. Deswegen eignet sie sich eben perfekt, Allenwurzel, Beinwellwurzel. Aber auch äh, Löwenzahn, also ich habe ja auch äh, in anderen Podcast-Folgen, auch in einem YouTube-Video schon mal erklärt, dass welche tolle Heilpflanze einfach der Löwenzahn ist. Das ist eine der Pflanzen, wo man eben auch alle ähm, Teile von der Blüte bis hin eben zur Wurzel verwenden kann. Also auch den kann man sich jetzt noch super zunutze machen. Trifft sich ja auch wieder ideal. Also Löwenzahn, sehr, sehr viele Bitterstoffe, was uns Leber gut tun, äh, was unseren Stoffwechsel anregen. Auch bei Räumen hat man ja vorher schon auch ein sehr, sehr tolles Mittel, ähm, Umschläge aus äh, Löwenzahnblätter zu machen. Genau, Also Löwenzahn wirklich auch ein richtig äh, mächtiges und tolles Heilmittel, das eben ja, meistens wirklich vor der Haustür wächst. Und jetzt eben vom Beinwell und Löwenzahn äh, weiter zum Kalmus. Ähm, Kalmus galt vor über 4000 Jahren vor Christi schon in China als lebensverlängernd wird so auch nach wie vor noch ähm, eingesetzt, um einfach quasi Energie, ähm, ja Lebenskräfte zu unterstützen und ist jetzt auch seit Jahrhunderten äh, eben schon bei uns in, in Mitteleuropa auch heimisch. Und äh, ja, in Kalmus kann man sich sehr, sehr gut zunutze machen, zum Beispiel in Form von ähm, einem Kaltauszug, also das oder das Kalte Dependent quasi zum, zum Tee, also dass man die, die Wurzel ähm, in Wasser gibt kaltes Wasser da eben für äh, bis zu acht Stunden ähm, stehen lasst. Und dann haben wir auch ein sehr, sehr tolles Heilmittel für den Magen. Also neben Kamille und Spitzwegerich äh, sicher eines der wertvollsten Pflanzen für den Magen, vor allem eben, wenn es auch darum geht, so äh, ja, einen nervösen äh, Magen zu haben. Da wirkt es sehr, sehr gut äh, unterstützend und eben auch äh, beruhigend. Kalmus kann man aber auch sehr gut einsetzen bei Zahnschmerzen, vor allem auch bei Zahnungsschmerzen bei Kindern. Da kann man ihnen wirklich so eine Wurzel geben und darauf können sie quasi bedenklos herumkauen. Also so dieser natürliche Beißring, der eben auch noch den tollen Nebeneffekt hat, dass er eben auch schmerzstillend wirkt. Und ein weiteres Einsatzgebiet vom Kalmus, das ist ja auch das Schöne an den Pflanzen, dass die nicht immer nur für irgendwie, jetzt zum Beispiel bei den Medikamenten für einen Bereich ähm, einsetzbar sind und dafür für 20 schädigend, sondern auch bei der Naturheilkunde eben das Tolle, dass man die für die verschiedensten Bereiche einsetzen kann. Und so eben zum Beispiel der Kalmus auch eine sehr wertvolle Pflanze, wenn es um die Rauchentwohnung geht. Wenn man nämlich vorher, wenn man jetzt irgendwie ja, die Lust auf eine Zigarette hat, bisschen auf dem Kalmus herumkaut und dann äh, rauchen würde, äh, würde man das, den Rauch einfach schlechter vertragen, weil eben der Magen ähm, angeregt wird. Also ja, wenn es den einen oder anderen betrifft oder ihr da wie ihn kennt vielleicht ganz ein guter äh, unterstützender Tipp. Und die letzte Pflanze oder letzte äh, ja, Gewurz, Wurzel, die ich auch euch jetzt vorstellen möchte, ist eben der Meerrettich. Mehrheitlich auch sowas, was leider extrem unterschätzt wird, haben wir oft, meistens zu Hause, gerade jetzt in dieser Zeit, glaube ich, ist es auch was, wo man eben sich den auch irgendwie gerne kauft. Äh, man kennt oft so die tolle Heilwirkung vom Ingwer, dass der ja gut ist fürs Immunsystem, dass der Viren und Bakterien töten kann. Aber unser Mehrheitlich steht dem eigentlich ähm, ja im Nichts nach. Und deswegen schaut es, dass ihr auch den ähm, integriert, also eben, Wirklich ähnliche Wirkung wie der Ingwer, sprich schützt uns vor Infektionskrankheiten, wirkt unterstützend, auch wenn schon irgendwie Viren, Bakterien eingedrungen sind, um die eben auch loszuwerden und allgemein ein sehr, sehr tolles Mittel für unsere Schleimhäute. Also zum Beispiel auch das Reiben von einem Meerrettich, diese Dämpfe, was da entstehen, sind ein sehr gutes Heilmittel, zum Beispiel bei Nasennebenhöhlen. Also wenn man da eh schon Probleme hat, dann ist das Zubereiten ähm, von, oder das Aufreiben von Meerrettich äh, absolut ähm, tolle Therapie. Oder eben zum Beispiel dann auch das zu mischen äh, mit Honig, super bei Bronchitis oder eben auch wieder bei diesen ähm, Nasennebenhöhlenentzündungen. Man kann ihn aber auch ähm, äußerlich verwenden, also man kann Auflagen machen, ähm, eben aus Meerrettich bei hartnäckigen Husten, bei Kopfschmerzen oder eben auch bei äh, Nervenschmerzen. Zum Beispiel äh, eben der Klassiker Ischias-Schmerzen. das wir wirklich draufgeben, wirkt einfach durchblutungsfördernd, ein bisschen schmerzstillend und kann so einfach sehr, sehr gut ähm, unterstützend wirken. Und äh, ja, mit Meerrettich wären wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge ähm, angelangt. Ja, ich hoffe, ich konnte die wieder ein Stück weit motivieren, die einfach zu zeigen, welche tolle Heilmittel uns zur Verfügung stehen. Und ja, am Donnerstag erwartet ich dann bereits auch die nächste Podcast-Folge. Diesmal ein äh, anderes Thema. Ist ja auch wichtig, den Podcast sehr breit auch zu halten. Da gehen wir mal ein Stück weit weg von der Naturheilkunde und schauen uns an, wie sich Narben, also sichtliche Narben, Kaiserschnitt, Blinddarm, aber eben zum Beispiel auch unsichtbare Narben, die zum Beispiel entstehen können durch eine Mandelentzündung, wie sich die eben auf unsere körperliche, aber auch auf unsere psychische Gesundheit auswirken können und natürlich vor allem auch wieder wird es viele Tipps geben, wie man das erstens erkennen kann, aber dann vielleicht auch sogar selber einfach ein Stück weit lösen kann und so einfach wieder einen sehr, sehr großen Mehrwert zu haben für die Gesundheit. Und äh, ja, ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Wenn du es noch nicht gemacht hast und dir das Ganze gefällt, ähm, abonniere gerne den Kanal. Es freut mich wirklich riesig, das unterstützt einfach mich ähm, und mein Team in unserer Arbeit. Und äh, ja, in diesem Sinne, wie immer, bleib gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.